0: Tá Eu queria falar sobre lesões hoje, velho. Se Pode ser também, mas... Todo mundo tem um pouquinho, mas...
1: <risos> Como é que tá a preparação da rapaziada? Rapaz, teve... Na minha caixinha de pergunta lá, um cara veio falar que eu tô mais cego que o Brandão. <risos> Imagina. Porque ele viu o check-in que eu fiz lá no Telegram, né? e <risos> foda foda eu tô bem seco mesmo também bem tô entendendo muito não mas eu acho que em grande parte eu tô mais seco porque minha atividade aqui no Canadá muda é muito né eu não tenho um carro então eu vou andando para todo lugar eu vou de bike para todo lugar faz diferença então da eu porra mano. Tá é. daí eu quando vi uma eu essa semana aí para voltar o que tava quando eu tava em Salvador mas eu tô menos retido o que é bom também que em Salvador eu tava retido para caralho mas é, é isso, velho. É, tipo, eu acho que a gente. É, fala, eu acho
0: que tu não segura muita água, né? Também aí deixou o look bem bom.
1: Eu seguro dependendo do que eu estou usando, na real. Tipo, e em lugares bem, bem específicos, tá ligado? Tipo, no, no físico aqui, assim, eu não seguro muito. Eu seguro mais no rosto e nas extremidades, tipo assim, na mão. Tanto é que meu de carpo tá impossível. Eu parei de tomar mais agora por causa disso. E no tornozelo, né? No tornozelo... Um cara, trabalho. eu tenho
0: nada. Não tenho com isso na mão. Nada.
1: Eu parei. Eu literalmente parei na de mão, jogar mim. agora. Eu vou ficar uma semana sem GH e volto daqui uma semana com uma dose menor. Porque, irmão, nem bater punheta tava dando, velho.
0: É que eu te falei, cara. Eu usaria esse fosse todo dia, há pouco. Eu acho que pra tu dar uma porrada maior é pior.
1: Não, mas eu tava usando 4i, velho. E aí, quer dizer, comecei com 6 ele baixei pra 4 Vou voltar para três, não dá. Em contas eu consigo usar até seis, mas é... É até bom, porque eu seguro mais agora, gasto menos. <risos> Aí no contas eu posso usar até um pouco
0: mais, né? Eu prefiro usar e... muito mais agora que em contas
1: É, mas não adianta. <risos> eu não consigo. Minha mão não aguenta. Eu literalmente pego o celular para é. um de manhã e não consigo tipo, digitar, tá ligado? É uma merda. É, tipo, eu fico assim é. aqui, ó. Eu tô comendo aqui, eu como uma colher do mingau... Aí troca a mão, aí como, aí troca a mão, tipo, para digital, tá ligado? É bizarro, é bizarro. É pesado demais.
0: É muito individual, né? Porque ontem, ontem o Manu estava no podcast, já estava vendo do Monstercast, ele falou que chegou a usar 20 Wi de, de sizing. Como é que aguenta?
1: Eu, velho, eu sinceramente nem sei como é que alguém consegue bancar 20 w de sizing por dia. Eu não boto muito fazer isso, não, mas enfim, né? O, eu não duvido. O Boas falou. Ele que... falou que tirava, ele
0: te falou que tirava 50 pau na época da GC?
1: É, não, tirava muito mais. O Boas falou que ele usou 28 da Lander, mas só aguentou duas semanas. Só aguentou duas semanas ele precisava usar luva para dormir. Caralho, é a minha mão. Precisava hum. luva para dormir, porque senão a mão dele acordava assim, tá ligado?
2: Caralho, sério, velho?
1: Usar tipo luva ortopédica, que é luva de compressão, para você não ficar com a mão toda retida. Mas que, ele aguentou duas semanas e parou, imagina. Mas, enfim, voltando nessa pergunta aí, tipo assim, de como se manter o no Clown né? Eu. Acho importante a gente não pensar em não focar em se manter seco no off season e sim saber quando aumentar a ingestão calórica, né? Então, por exemplo, acho que as pessoas não têm muita noção de do, do que usar de referencial para aumentar a caloria em si. Para mim, o que eu tenho usado nesse off season, si é de acordo com o treino, velho. Se eu sinto que a recuperação não tá boa, que a performance não tá boa, eu aumento um pouco a comida. Tá Ou de acordo com a atividade diária. Então, assim, eu fiquei com a mesma dieta de janeiro até agora em março. E só aumentei agora porque minha atividade diária aqui no Canadá aumentou, né? Então, para minha recuperação não ficar atrasada, eu tô correndo mais. E aí... Só que é foda. Vocês, como coach, vocês sabem, velho. Tem gente que manda check-in. Se você não ter nada do plano, a galera já acha estranho, né? A galera acha que você tem que alterar cada check-in, você tem que mandar alguma vírgula. E não é bem assim, sabe? Então, vai. Velho...
0: Ah, eu mando muito pouco.
1: Velho, eu estou em off desde que eu saí do palco, né? Desde dezembro. Minha dieta mudou duas vezes, né? duas desde dezembro para cá mudou duas vezes então é por isso que tipo assim né se você aumenta baseado no seu corpo pedir sabe não simplesmente na balança ou no espelho em si mas assim grande parte na performance é lógico que que o que o que a balança também pode ser um referencial mas não um único referencial sabe desde que porra, você esteja melhorando no treino por que você vai comer mais necessariamente assim sabe
3: e... tava falando com, com o Rick hoje de manhã ele me mandou o um in que ele mandou para você também e tal, Sim. aí ele tava falando justamente disso, eu tô me sentindo meio fofo e tal, e eu tava conversando com ele, mim, sobre aumentar ou não, né, a dieta, enfim, aí eu usei Lucas como referência, que até pouco tempo atrás, Lucas, toda semana, tô morrendo de fome, tô morrendo de fome, sinto fome o dia todo, quero comer mais, quero comer mais, e aí eu fui aumentando a dieta dele aos pouquinhos. Depois do último ajuste na dieta, eu aumentei uma besteirinha, eu aumentei, acho que, sei lá, 150, 200 calorias. Uma semana depois, ele... meio não tô conseguindo comer mais.
2: Não tô conseguindo Não Eu, não tava, eu não tava com tanta fome, mas eu comia. É, é muita...
3: Não, não, não falou muita comida, mas aí, não tô com apetite mais, não tô sentindo é. mais fome, não tô mais fome. E eu falei para ele, por mim isso daí é normal... Quando você sai de uma preparação mais longa, leva tempo até o corpo estabilizar ali percentuais de gordura e tal. E logo depois, duas semanas depois dessa queixa dele de não estou mais sentindo fome, o BF dele deu uma subida assim. Estava mandando foco o glúteo fibrando, glúteo fibrando. Aí no intervalo de duas semanas, uf, sumiu. Não tinha mais fibra no glúteo, posterior já não estava marcando tanto, as costas já não estavam com cortes. Então, uhum. quem fica nessa de aumentar a comida toda semana, toda semana empurra 500 calorias, empurra mais 500, empurra mais 500. Quando esse baque vier, ele vem
2: servendo, quente,
3: velho. Velho, ele vem quente. E aí pronto, em duas semanas você joga o que poderia ter sido um, dois, três meses de progresso, treinando bem, ainda com apetite, ainda segurando um bom BF, né, de forma confortável ali, sem mexer em sensibilidade à insulina, sem mexer em retenção de líquido, sem alterar a pressão arterial. Então, realmente, é isso. Eu acho por.
1: que não, mas, velho, fome, até certo ponto, é um sinal muito bom, tá ligado? E que sua digestão tá boa, a sensibilidade à insulina tá boa, que, que que sua digestão tá boa, né? Como eu falei. E que seu metabolismo não tá funcionando direito, né? Porque, pô, tem gente que come nada, velho. E não tem fome também, tá ligado? Então, provavelmente, o é. metabolismo tá fudido. Como é que tá tua fome? A minha? Tchau, Velho, é, é o que eu falei, tipo assim, eu, uh, com a mesma dieta que eu tava, no, eu tava no Brasil com 108,5, vai, daí eu cheguei no Canadá e minha atividade aumentou muito, né, porque eu passei, sei lá, 3 mil passos, se muito, porque, velho, no Brasil não fazia nada, velho, eu ia pra academia de carro, tá ligado, treinava, fazia carro de manhã, tipo, 20 minutos, mas é todo lugar que eu ia de carro, né, normalmente andava, talvez eu caminhasse com meu cachorro mais um dia assim, uh, quando eu ia na casa do meu pai, imagina, Daí eu mantive a mesma dieta, vim pro Canadá. No Canadá eu não tenho mais carro. A minha academia é tipo uma hora de caminhada daqui, mas eu vou de bike. De bike é tipo assim... Sei lá, pra uma pessoa leve, deve fazer em tipo uns 15 minutos, né? Eu faço a meia hora. Que, pra <risos> mim, já é uma, uma... Mas pra mim é uma coisa boa essa assim, meia hora. É meio que um hit, velho. Se você for pensar... Não é, tu não
0: tá fazendo cardio, né?
1: Não, é um cardio, velho. porque ela É, deu... não, eu tô te
0: falando, tu não tá fazendo além disso, né? Ah, não, tu
1: não, tô. Não. não tô, não tô, não mais. Em Salvador fazia 20 minutos por dia, mas então o que eu tô falando. Agora não tem mais carro, então tudo que eu faço, velho, eu quero ir no mercado, eu vou andando. Tá, no Brasil antes eu ia de carro, então eu tenho que ir, voltar andando. Eu vou na academia, tem que ir andando. Eu quero ir sair para comer alguma coisa, quero para ir para qualquer lugar que eu vá, ou é andando, ou é de bike, tá ligado? Então só esse rolê para academia é meio que o um hit que eu faço, velho, porque é ladeira, ladeira, tipo subindo, descendo, subindo, descendo. Então em um momento você não acelera tanto, não, você tem que pedalar para subir a ladeira, e você vai reto, tem que pedalar, e depois tem uma descida assim você para tá ligado? E aí você, chega na academia em meia hora, acho que aí dá um pouquinho mais rápido, tipo uns 25 minutos talvez, e a volta uns 35, tá ligado? vai é muita caloria que <risos> eu gastando nisso aí. Pensa que eu tenho tipo 108 quilos, né? Daí eu mantive essa mesma dieta, né, a mesma que eu tava no Brasil, e velho, eu fui de 108 pra 106,5, velho. Eu perdi tipo assim 2 quilos, 2 quilos e meio, tá ligado? Aí eu comecei a subir, aos poucos, as calorias, mas tipo assim, bem as pouquinhas, velho, coisa de como o An falou com o Lucas, né, tipo 200 calorias assim, 150, 200. E aí, velho, a se não tava caindo, só que não tava melhorando, e meu peso não tava voltando, sabe? Tipo, não tava voltando para o peso que tava antes. Daí eu subi agora, ontem eu subi mais as calorias, deu uma subida maior já, e aí vamos ver agora. Só que por me manter ativo, minha fome consegue continuar, porque antes a mesma dieta em Salvador ficava mais estufado, tá ligado? Eu comia, assim, eu, não, não é que eu não sentia fome, eu também... Não, não sentia fome, então assim, eu comia normal. Agora o meu apetite está melhor, porque eu me movimento mais, né? Até, como eu falou, a retenção já não tá mais a mesma, que tava em Salvador. É,
0: e tu nem faz refeição no livro também, né? então
1: Não, tipo, né, é, nessa semana eu comi um sorvete, não, eu, 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 eu pegava o um menjero, eu comia três colheres assim, sabe? Mas não comia o um inteiro, mas é meio que, tipo, pelas
0: calorias, né? É... Tô falando mais daquelas fechar mais pesada, tipo sair, comer bagulho.
1: Não, a galera aqui de casa outro dia pediu um burrito aí, eu comi com eles, mas eu fiz uma macarrão, tá ligado? Uh, mas assim, só... É foda quanto que a gente... A gente não, né? A gente não, mas muita gente ignora atividade diária, né? Tipo, até você, velho. A sua preparação, quando você morava nos Estados Unidos, que você trampava passeando cachorro, você não fazia cardio, né?
0: Não, era só aquilo. Era só aquilo e duas semanas comendo 300 gramas de carbo Imagina E aquilo era muita 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 fome para mim ainda.
1: Você sentia fome pra caralho, né? Pra estar em off é. Mas, Sim, foi bom é Mas isso é muito diferente tipo, assim, Quem tá em off, velho ele fica em casa e não faz cor nenhuma Chega um momento que a fome vai embora Se você
3: tá off e você é um bodybuilder sedentário Você vai precisar de menos comida, pô e a galera não entende isso. A galera, sei lá, eles vêm um bodybuilder open que come, sei lá, seis mil, sete mil calorias em off. Vou comer também. Quero ser open, eu vou só <risos> 6 mil calorias e deixa para pegar fogo. Velho, se você passa o dia todo sentadinho em casa ou no trabalho e você não faz nada, você bate dois mil passos no final do dia, você não precisa de uma dieta de seis mil calorias. Não. Né? É. Você vai foder a sua digestão, você vai fuder o seu TG todo, na verdade, você vai fuder a sua sensibilidade à insulina também, você vai engordar muito mais rápido e você não vai conseguir segurar um off-season. Depois que isso tudo tiver na lama, aí cai performance, aí cai qualidade de sono. Aí depois, para você corrigir, vai ter que entrar numa preparação, vai ter que fazer 20 semanas de restrição calórica para você conseguir arrumar a casa, conseguir ali voltar para níveis ok de sensibilidade à insulina, diminuir o percentual de gordura a ponto que ele esteja ok também, e é isso, velho, vai ter que ficar nessa Vai e volta, vai e volta Então, cada vez mais Eu acho que Você manter um Equilíbrio, digamos assim Entre ingestão calórica E gasto energético É a melhor opção Isso de você é. empurrar até não dar mais E depois ter que voltar atrás Até não dar mais também, eu acho que é uma merda
1: E outra parada que é importante pra caralho Que faz muita diferença é Tipo assim quando eu comecei minha carreira assim, né, eu lia muito de algumas pessoas que eu seguia, até o próprio Jordan Peters, e ele também mudou muito a ideia dele quanto a isso, de que em off você não precisa fazer cardio, tá ligado? Uh, enfim, para poupar caloria e o caralho, e eu ia muito para essas linhas, né? Mas aí, sei lá, uns três anos, dois anos atrás, eu percebia que, tipo assim, no treino, vai, muito, tipo, a maioria dos exercícios mais pesados assim, meu coração, tá ligado? Meu, minha, minha capacidade de cardio ia muito antes, fadigava muito antes do que o músculo em si. Sabe, velho, eu não aguentava fazer um drop, eu não aguentava fazer mais do que tipo oito repetições, sabe? Daí agora eu tô conseguindo fazer tipo assim, de 15, de 20, e não parece que eu vou morrer depois. Porque quando eventualmente eu fazia assim. É porque a... também
0: ele não faz isso, ele não faz mais que oito, né? Também, para é, ele. É,
1: mas assim, aí você pensa no encontro saúde dele tá, tá ligado? Já agora, tipo, meu, meu endurance tá muito melhor, tá ligado? Então, assim, minha performance no treino tá muito melhor. Pô, antigamente eu não conseguia fazer mais de oito repetições, agora eu tô fazendo 15 a 20 sabe? E isso, até a vai ser benéfico, tá ligado? Porque eu tô explorando e fortalecendo em novas rep ranges, não sei como eu falo isso em português, sabe? Em diferentes. Ah, então, assim, é o que eu falo, velho, acho que é, em progressão de carga, quando a gente fala, é assim, ó, porque o nome... Isso a gente pode até abordar nesse vídeo também, sobre sobre sobrecarga progressiva, né? Já que progressive overload agora é um termo que tá todo mundo usando e muita gente não sabe nem o que que é, ou associa de maneira errônea, né, O que que funciona. Porque, assim, Progressive Overload é, não significa Progressive Load. É, a tradução em inglês de Progressive Overload seria sobrecarga progressiva e não carga progressiva. É diferente. Porque carga é carga. Tá 10, 20, 30 quilos. Sobrecarga, existem diferentes maneiras de você sobrecarregar um músculo. E não necessariamente apenas com a carga. Né? Então, assim, se você quer, de fato, evoluir progredir em diferentes repetições, por exemplo, que vai ser uma maneira de sobrecarga e não tiver um bom cardio, já tá limitado aí nesse ponto, tá ligado? Então, enfim, é legal falar sobre esse progresso o overload, porque hoje em dia, galera, tá, é um assunto que tá em alta, mas muita gente não entende, e tem muito, sei lá, muito é, muita nomenclatura, assim, tipo, feeder 7, não sei o que lá, 7, top set. A galera se pega muito aquilo ali, esquece completamente do feeling, tá ligado? Que é uma parada engessada.
0: Na a, é... moda, a moda agora... Tá, a moda tá Fortitude Training agora, full body quatro vezes, mano, e Ninguém sabe fazer porra nenhuma
1: Parece que full body é uma coisa do Fortitude Training, foi o foi Scott isso Que inventou full body, upper body Lower
0: body, quando na verdade já existe desde sempre E ninguém sabe Ninguém sabe fazer Faz tudo errado Eu nem gosto uma coisa,
3: uma coisa que eu é acho importante Dentro desse contexto Que ela acabou de trazer velho, Você melhorar a execução é uma belíssima forma de você melhorar estímulo, de você conseguir criar sobrecarga sem que você precise aumentar a carga, sem que você precise aumentar a quantidade de repetições. Tem como trabalhar ali um determinado movimento de diversas formas. Diversas formas. Você pode encaixar um método, uma pausa, enfim, melhorar a execução de forma geral. E uma coisa que eu vejo uma galera... Não. Porque olha essa execução, olha esse agachamento. Porque o cara vai fundo no agachamento isso parece que, necessariamente, o fato dele ir, ir fundo torna o agachamento dele melhor. E não. Mas é só vai direto no chão. Exato. É 100% individual, velho. Uma boa execução ela pode parecer aos olhos algo meio esquisito. assim, nossa, sério que o cara faz um agachamento desse jeito? Sério que ele faz um levantamento terra desse jeito? Relação de comprimento de fêmur, relação de comprimento de tronco, capacidade de... Melhor, elasticidade, é, mobilidade articular. Tudo isso você precisa avaliar para você depois dizer, hum, o agachamento desse cara é bom. Outra coisa que eu vejo direto. Por exemplo, eu agacho fundo que para mim é confortável. Se eu precisar fazer um agachamento a 100 graus ali, que é o que a maioria das pessoas faz, que não chega a quebrar o paralelo, né? não desce ali 90 graus do joelho, eu sinto uma dificuldade do caralho. Eu tenho que reduzir 50% da carga se quiser fazer um agachamento desse jeito. Para mim é muito melhor fazer o um agachamento no fundo. E as pessoas tendem a achar que, ah, não, o agachamento só é melhor se for fundo. Não. Você não precisa ir fundo para fazer um bom agachamento. Você não precisa é, fazer um levantamento terra subindo com o peito completamente reto, olhando para o teto. Velho, esqueçam isso. Boa execução é algo muito individual. E não necessariamente uma boa execução quer dizer uma maior amplitude de movimento. Enfim, isso é importante porque quando a gente fala em sobrecarga de treino, tem muita coisa para você mexer antes de você mexer na carga em si. <risos>
1: Então, o ponto, tipo assim, a ser enfatizado que é isso, progressive overload é sobrecarga, tá? Não carga. Então, sobrecarga, existem diversas maneiras de você progredir na sobrecarga que você causa no músculo, além da carga em si. Mas, enfim...
3: coisa e... é, que a uma muito intervalo entre séries, por exemplo. Se você está com um cardio é. fudido e você tem tempo de fazer um cardio pós-treino, não tem tempo de fazer um cardio em jejum, experimenta fazer um treino com intervalos um pouquinho menores Beleza, você vai ter que reduzir a carga. Ok, mas você consegue chegar até a falha com uma carga um pouquinho mais leve e fazer um treino com intervalos menores para que você consiga manter ali o a frequência cardíaca um pouquinho mais alta durante todo o treino e você criar adaptações que vão lhe favorecer lá na frente. Faz três, quatro semanas assim, experimenta. Vê se a capacidade aeróbica melhorou. Isso que o Chelo falou de você se sentir no off, morto depois de um agachamento. Eu agachava com quatro placas no off, para 12, quando eu tinha fôlego, <risos> porque o normal era morrer em 6, parecia que meu coração ia explodir, dava para fazer mais, o dobro de repetições, mas a sensação que eu tinha era de que meu coração ia explodir, Lucas uma vez foi me ajudar a filmar um terra com cinco placas, eu falei para ele, velho, eu tive que parar, porque eu de verdade, eu achei que eu ia infartar, eu, eu conseguia fazer mais repetições, <risos> eu mas bom, eu não. falei, mano. Meu coração, um zumbido, assim, no ouvido, eu falei, caralho, eu vou morrer, cara. Vou morrer, você tá só diz
1: caralho, volta ao normal, volta ao normal, volta ao normal, Trello, você <risos> no coração. E que a gente não controla no coração, mas fica pensando em tentar, de alguma maneira, fazer ele parar de bum, 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 É foda.
3: Pois é. Variáveis de treino é algo que dá para explorar muito. Eu acho que é algo que é muito mal, mal explicado aqui, atualmente. É, quando você vê o pessoal de fora, eles têm muito mais interesse em trabalhar essas variáveis de treino de forma consciente, explorar alguns métodos, ouvir o que outros técnicos dizer e tudo mais. Aqui não. Aqui parece haver ainda um... Assim, ah, tem uns caras que são referência e o que esses caras falam é, é... qualquer coisa que foge é daquilo ali não serve. A galera quer
1: é moda, né? Pois é. Você Tinha uma coisa que eu ia falar aqui que eu já lembrei e esqueci o que eu ia falar três vezes, velho.
0: Eu perguntei ah, aqui, a é? preparação a gente já meteu nesse assunto aí, o Luan e o Lucas estão em preparação, perguntei aí como é que tá.
1: Ah, primeiro, só que eu lembrei para não esquecer de novo. É, só para deixar claro, tá que vale enfatizar que o que eu e o Luan falamos sobre diferentes maneiras de sobrecarga não é para usar como desculpa e não botar carga. <risos> em todos esses métodos, assim, quando você tenta melhorar a repetição, quando você tenta melhorar é, a forma em si, não é para deixar de tentar isso, só que com a melhor carga possível. Tá? É sempre os dois. Tá? Então, assim, não não, não 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 tenho isso como uma desculpa para começar a treinar como se fosse pilates, tá? Não é, não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que não é só focar em aumentar a carga em si, tá? Mas é em é melhorar a execução com aquela mesma carga já é uma maneira de progresso. Você aumentar as repetições com aquela mesma carga também é outra maneira de progresso. Você aumentar a cadência, por exemplo, com aquela mesma carga também é uma maneira de progresso, tá? Só para deixar claro. Mas, enfim, voltando à pergunta de André, aí, né?
3: Não, aproveitando a deixa, se você é daqueles que vai fazer um agachamento e o seu parceiro te ajuda desde a primeira repetição, isso uhum. também não é só, seu... tá? Seu parceiro deveria te ajudar, não, a... sei lá, 20% da sua, uhum. do seu repente ali, umas uhum. duas, três no final, o trabalho né? é seu, né, meu amigo? Você...
0: Hã? O trabalho Eu é no é seu, final, né? filho peso é meu, pois peso tá. é meu, não encosta.
3: Pois é, então se você já começa a série com a ajudinha, também não tá... Vai ser é difícil nem ah. que eu... Assim, tá? Caiu uma... um conselho. Quer começar, Curi, a falar aí sobre a sua preparação? Você tá com a... a preparação mais movimentada que a minha. Vai falar, enquanto termina aqui.
0: Tá movimentado.
3: É porque pra mim tá... É difícil falar, minha. Eu, eu gosto da preparação. Eu não gosto do meu de ver o meu físico. É, isso é algo, inclusive, que eu tava pensando hoje de manhã, fazendo cardio. O quanto que melhorou. Eu combinei com o Thiago falei, mim, eu vou parar com isso. Eu vou parar de ficar me diminuindo e de ficar dizendo que tava tá merda e de ficar externalizando isso. Por mais que eu pense nisso todo dia quando eu me olho no espelho.
0: Olha, eu falei, Olha, não eu falei mais... que o duplo bíceps estava maneiro, tu falou que tava ruim sei que. É isso. Eu falei, eu não vou mais assim, ah, assim. Tá uma merda. Sempre
2: viu? foi assim, a vida toda. Eu falava parem para de falar isso mesmo.
3: <risos> falei, eu não vou mais externalizar. Vou, beleza. Quando não falar alguma coisa, eu vou falar o okay, que obrigado. Vou pensar, discordo, mas obrigado. Mas eu mas não Então vou nem olha,
2: só manda a foto, velho. espera o <risos> check-in
1: É difícil. Outra coisa que você tipo, pedir para o Luan fazer também, que é um problema que eu tenho, eu, tipo, esse é um grande problema meu, acho que eu, na verdade é o meu maior desafio em preparação, é a gente se limitar a pensar apenas em um dia de cada vez, sabe? Não ficar olhando
2: daqui uma semana, uhum.
1: daqui um mês, daqui para o final do campeonato. A gente tem que vencer o dia e focar em, tipo assim, ser o melhor naquele dia ali. Porque, pô, às vezes a gente esquece que, por exemplo, oito semanas é tempo para caralho, tá ligado? Oito semanas é muito tempo, por exemplo, né? E a gente olha assim, porra, eu tô faltando oito semanas, só que aquele cara postou a foto faltando oito semanas, aí tá muito melhor do que eu tô. Mas, assim, isso é indiferente, velho. O importante é que no dia que você vai estar no palco, sabe? Você vai ser avaliado no palco, não nos dias que você tava antes, não vai ser avaliado no Instagram. Então, assim, de novo, é uma parada que eu tenho muita dificuldade. Mas a gente tem que realmente aprender, né? Aos poucos, a é, tipo assim, de fato, focar apenas no dia que a gente tá vivendo, sabe? Não, tipo assim, porra...
0: Quer tá
2: estar pronto muito cedo. Ah.
1: Mas isso é um desafio, velho. É, é o que a gente fala, né? Bodybuilding é esporte acima de tudo mental, velho. Não, não tem jeito.
2: Velho, eu vi isso na última preparação, velho. Porque tipo assim nas últimas duas semanas, mais ou menos, meu físico chegou. Não mudava muito, sei lá. Eu pedia para comer cabo às vezes, pedia para tirar o cabo, mas mudava muito pouco. Até chegar na última semana. E aí começou a ter, diminuiu o cardio, diminuiu o treino, comeu um pouco mais. Aí você foi vendo a puta da mudança acontecer Para no, no dia de fato eu chegar, eu falei, porra, tipo, há duas semanas atrás eu nunca achei que ia estar nessa condição, tá ligado? Sim, se velho. eu ficasse nessa loucura, cortava os cursos. E foi de fato. Até mesmo.
1: com cliente, velho. Com cliente, assim, tem muitos, tipo assim, é foda, né? Porque, de novo, cada pessoa responde de uma maneira. Então, assim, a gente tem uns que, assim, há 12 semanas out já vai estar sinistro, né? Aí tem uns que faltam seis semanas ainda tá daquele jeito que você fala, pô, será que vai ou que não vai? Velho, do nada, eu não sei eu não sei o se que acontece, mas com todo mundo chega um momento que do nada parece que estala assim, velho. É começa a triagem, É bizarro,
0: velho. Eu sou muito assim, filho, até quatro semanas assim tá uma merda. Caralho, <risos> chega naquele final ali de quatro, o bagulho parece que é assim, todo dia, todo dia. Todo dia. Do
1: nada, né? Tipo, eu já não, sei
0: que até quatro é uma nada. merda. É um foda. <risos> não aceitei me ajudou
1: uma parada diferente assim,
3: Essa é coisa que tem me ajudado muito é difícil fugir disso porque a gente trabalha com isso então uhum. aparece toda hora mesmo você não querendo mas eu parei de seguir alguns perfis de eu também é, para parar de ver mesmo velho não ficar uhum. me comparando não ficar pensando assim porra se eu subisse com esse cara ou uhum. qual é a chance de eu estar nessa categoria se esse cara acontece Categoria também, então acho que todo atleta passa por isso. É foda. Você não se comparar, é muito difícil. De vez em quando eu me pego pausado no story assim. E aí eu falo: Não, peraí, essa porra para lá vai para hum. esquecer. Outra coisa que eu parei de fazer também: Não me peso mais do dia, só peso no dia do check-in. Acabou a aleluia. Tal peso, não quero saber. Eu vou lá, treino, eu tento bater minhas carguinhas, minhas repetições. E a única coisa que eu mando no é check-in pra e é isso, Treino tá bom, porque consegui fazer umas reps a mais, consegui fazer com uma carguinha a mais. Então, o treino tá melhorando. Se o treino tá melhorando, velho, o resto tem que ser uma consequência, tá ligado? Uma consequência. É, uma Aleluia! É, nunca, de... nunca deixei isso me assim, interromper uma preparação, né, ou não... não... Mas era muito mais difícil fazer dessa outra forma, da forma que eu fazia antes. Agora tá sendo muito mais tranquilo. Questão da dieta, eu gosto, eu adoro passar fome, porque eu sei que meu off é muito sofrido. Muito é bem como você tava, né? Passar fome. É... Meu off é, muito velho, é muito duro. Eu não conheço ninguém que precise comer tanto que nem eu, então chega ali em três meses de off eu já tô numa luta bizarra, então eu não, eu não vejo a hora desse momento, assim, porra, eu vou sentir fome, eu vou comer azeite, tá eu vou encher um prato de alface, tacar ketchup e comer puro, porque fica uma delícia, então, nesse sentido, é é muito de boa. Ah, e sim, conversando com o um seguidor ontem, o Lucas, ele me perguntou sobre a Trembolona, ele falou, pô, irmão, e aí, como é que você se sente usando trembo e tal? Eu pensei
1: uma pergunta dessa, mas é de um Marcelo Castro. Olha.
3: E aí eu pensei com ele, que foi bom eu ter experimentado trembo no off-season. Foi no último off, foi no último no penúltimo, não lembro. Que eu falei com o Thiago, mim, trembo não me afeta, eu não sinto a trembo me afetar tanto. O que eu sinto, às vezes, é uma suadeira, assim, de noite, mas... Não é nada que me incomode ou tire meu sono, enfim... Não sinto essa... Ele falou, tá, então vamos experimentar um pouquinho no off. E a gente usou, e realmente, assim, em off, não mudava, para mim, não mudava absolutamente nada no meu humor. Dizer assim, ah, eu fico mais nervoso, eu fico estressado, eu fico isso, eu fico aquilo, não fico. E aí ele falou, "Porra, mim, mas sempre que eu uso, eu fico estressadão. E eu queria chamar a atenção de vocês para outras coisas, tá? Vocês que estão nos ouvindo, no caso. Geralmente a gente usa treino em preparação e a forma como eu você sei. encara a forma como você encara a sua preparação eu acho que é o principal determinante aí para interferir no seu no seu comportamento no seu temperamento nessa fase geralmente a treino entra quando você já está com fome já está passando fome já está fazendo algum cardio a mais está precisando progredir no treino mas está ansioso com a sua preparação é, tá brigando com a sua mulher por causa da preparação, tá puto com seu chefe no trabalho por causa da sua preparação, porque você precisava fazer certas coisas e você sente que não está conseguindo e tal. Então, tudo isso vai influenciar no seu humor, tudo isso vai influenciar a forma como você vai reagir às situações. E não necessariamente a trembo é quem está fazendo isso com você, a própria testa ela já tem esse potencial, né, de alterar o humor e deixar o seu pavio mais curtinho. Então, isso não é um sinal verde para você sair tacando trembo 500 miligramas na não semana, é é, mas é um alerta, assim, experimente, certo? E experimente em doses baixas para você entender quando que essas coisas fazem efeito, qual efeito que essas coisas têm sobre você e a partir de que dose você começa a sentir esses colaterais? Então, você ir subindo devagarzinho, ir experimentando, ficar atento aos sinais, avaliar e tal, porque tudo bem que eu estou usando uma dose bem baixinha, mas até agora não senti nenhuma diferença, nada que eu já não sentisse antes sem usar a trembo. Estou um pouquinho mais irritado, beleza, meu sono sofreu um pouquinho, mas isso porque eu trabalho de personal trabalho como nutricionista atendendo em consultório tenho que fazer cardio, tenho que cuidar do meu cachorro tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da minha mulher, tenho que treinar no final do dia, velho, eu tô cansado <risos> no final das semanas esse cansaço vai se acumulando porque na preparação você não consegue descansar o tanto que você descansa no off-season é normal então... eu acho
0: que o que pega para mim com a trembo é a quantidade de tempo usando é, não a dose aí... em si
3: você sente o que de diferente? A depender do tempo de exposição.
0: Eu acho que, por exemplo, se eu. Acho é que se bom. eu começar ela ali 10, 12, final. Tipo assim, óbvio, que eu fico cansado e tudo mais e tal, fodido da preparação, não da trembo. Mas quando eu usei 20, caralho, chega uma hora que fi, cabeça pira.
1: E 20 com o Stefan. <risos> 20 é hoje. Eu usei até 25 com o Stefan, vai, mas é. Uh...
0: Que loucura. Chega uma hora que a cabeça parece que tá... Eu acho que também não é só, né? A, não o, é. o fator de usar o estimulante desde o início realmente também afeta a questão de ansiedade. Eu
1: acho que tem. a afeta mais ainda, velho.
0: Eu também é... acho.
3: Assim, era uma coisa que eu tratava como se fosse banal, ok? Pensava, o lembro, dá só uma taquicardiazinha e tal, mas não. Eu acho é. que a gente agora fez uma preparação... Até agora eu não comecei a usar. Tchelo falou, ó, já providencia aí que com nove semanas talvez a gente comece. Mas é uma coisa que eu senti uma diferença absurda na minha qualidade de vida, assim, no geral.
1: De não começar a vou... com
3: Entrar com o um Clembo mais tarde. Eu sinto que ele me deixa mais irritado, eu sinto que uhum. me deixa mais ansioso Talvez porque aumenta muito o gasto energético, então você sente ainda mais fome, né? Talvez essa fome ela venha um pouquinho mais cedo tudo bem que nesses casos dá para você regular ali com um pouquinho mais de comida já que o treino está fazendo o papel de queimar as calorias mas achar esse equilíbrio e compensar isso também com a sensação de porra eu tô comendo demais em preparação aí começa uma outra cobrança né uma outra noia é difícil velho é difícil
1: eu tipo ó, é porque assim com o Stefan, infelizmente não foi capaz de cima começar tudo de vez <risos> né não, não tinha um de cada vez era tudo do início até o final então era muito difícil, tipo, assim eu dizer o que que era o que que não era, mas
2: é pode, tá, não tem
1: um ano, e tipo assim, né? Desde que na última operação eu fui meio que tirando um de cada vez, pelo menos isso foi diferente, né? Porque da parte de mim que eu saí dele, é... tipo assim, são três coisas assim que eu acredito que sem mais no humor então, algumas pessoas, quatro, né? Tipo assim, tem a parte da fome, do cansaço, tudo isso aí, acho que, mas se a gente faz substância, tá? sem Sem contar os. Os outros as outras variáveis que são iguais para todo mundo, de cansaço, de fome, etc. Se a gente faz substâncias, por exemplo, acho que são... A gente pode dizer três, por exemplo, né? Eu vou dizer que tem timbolona, e aí tem os estimulantes, e tem os inimidores de aromatase. É, é lógico, como dos três, meu irmão, barril. É, ainda mais... É isso, que...
0: anti-aromatase, juro, se usar Opa. letrozol, morre. Eu, é, então... Eu fico assim, ó, vegetal. Mas é isso que
1: eu falando. Eu acho que, velho, dos três... Pelo que eu vejo em aluno, né? E considerando que nós aqui não trabalhamos com doses altas de trembolona, né, por exemplo, o Luan estava com 20 dias assim de ano, não é isso? Lucas, 30, passado... 30 É, Lu... Lucas ano passado usou 20 dias assim, de eu não né? 20, 20 dias. Então, assim, ó, considerando doses de talvez até 50 assim por dia, né? Eu ainda boto o trem como terceiro desses três componentes assim a mexer mais com a cabeça. Lógico, uma parada individual, mas eu falo em termos gerais. Eu acho que estimulante e inibidor de aromatase em doses altas são os que mais fodem, velho, de verdade. É... Porque eu imagino, sei lá, se você botar um inibidor de aromatase em quantidade alta e você estiver em off, <risos> você também vai se sentir um merda, tá ligado? Se você estiver ah, é. em off e você estiver com uma, com uma dose normal assim que a gente considera de trembo, talvez não afete tanto. Na prática a gente já viu que na maioria das vezes não, né? Estimulante em eu nunca tentei usar, então né? não vou nem hipotetizar aqui, mas é de novo, velho, eu acho que realmente o que mais fode, assim, é, uhum. libido, morto talvez seja de endododromatase, em termos de ansiedade, eu imagino que estimulantes, e a trem é o final, tá ligado? É o terceiro desse... Quando,
0: quando eu usei Klembe, cara, quando eu usei Klemb, tipo assim, quando eu entrei com ele faltando três semanas, ele me melhorou do que... pior. Eu usei tipo, bem no final e eu já tava cansado pra caralho. A gente melhorou no caso tipo, de usar tipo muito tempo antes.
3: Isso eu comentei com o Thiago foi, foi bem na hora que você saiu. Que quando ele entra muito cedo, é foda você equilibrar as variáveis para que ele entre bem, sabe? Porque você sente mais fome usando o clango. Aí quando o coach passa para você mais comida para que você não fique tão fodido. Mesmo usando, aí o cara se questiona, caralho, eu tô comendo muito em off, será que está comendo muito em preparação? Será que está certo? Será que tá? Será que vai dar tempo? será que E quando a gente mexe com, com variáveis que podem mexer com o psicológico de quem a gente está trabalhando, é velho é muito difícil controlar essas coisas, é muito difícil você acertar a dose, digamos assim. Isso que Tiago falou do inibidor de aromatase, por exemplo, Porra, eu lembro que eu estava com uma gineco que estava me incomodando no off-season e aí eu fui subindo a dose dos inibidores até que a gente chegou em meio miligrama de anastrozol todo dia. Até eu descobri que eu estava tomando prop no da... É. <risos> da E que o problema era o propionato. né Agora eu estou usando 12,5 miligramas de exemestano. Um dia depois da aplicação... E, assim, duas vezes na semana no máximo. E minha gineco tá zero, zero. Minha libido tá de fuder. Eu não achei que ia chegar nessa, nessa fase da preparação transante desse jeito. Tô... <risos> Acordo bem disposto. Eu quero fico com saudade da minha mulher. Sabe? E essas coisas não aconteciam com um amastrozolzinho ali de brincadeirinha, um miligrama de assim de anão. Isso daí já era o suficiente para fuder questão da libido, fuder, a questão da disposição. É. E aí Eu me questionava, por exemplo, testosterona até a tampa e essa porra não... Né? Não tenho vontade de transar, velho. A caceta fica até dura. Você não tem vontade de transar. Você não tem vontade de fazer coisa, eu... Então, isso é uma
0: merda. Eu, caceta... cara... Eu tô em, usando 600 de texto agora, zero. Eu não uso nem off. Nunca. Eu, eu fico muito bem. E eu da achei da que esse, tipo livre. assim, achei esse ponto de... ah
1: Esse filha da puta que naturalmente não tem de neco é foda, né?
0: E... Aí, tipo assim, eu fico 600, zero de anastro, zero de qualquer coisa. Tipo assim, cara, é a melhor dose pra mim usar 600. Eu já achei esse ponto. Tem
3: velho, entender como é que o seu corpo responde tanto à dose quanto ao oeste. O enantato, eu não tenho nada, velho, e foi assim durante, sei lá, meus dois primeiros anos no fisiculturismo, eu não sabia o que era uma ginecomastia, nunca tinha sentido uma sensibilidade na mamilo, porque eu só usava enantato. O dia que eu precisei mudar, e foi quando eu, a gente usou um deposteron de farmácia, eu falei, caralho, né? Vou conseguir uma farma great aqui, que até vai melhorar e tal. Começou com Deposteron, a TETA. Poim, <risos>
0: <risos> eu odeio esse pionato. Fazendo,
3: um fazendo um cruise, tomando 200mg de Deposteron, a tinha lá. Eu falei, porra, não acredito, velho. Até eu entender que o problema tinha sido esse. Puta que pariu, a gente bateu cabeça, a gente usou inibidor de aromatase, a gente testou de tudo. E nada resolvia. A gineco ia e voltava, aí e voltava. Agora que eu voltei o Enantato e consegui manter tudo direitinho, foi-se embora. Espero
1: que não volte nunca mais. Olha, bem que eu fiz a cirurgia mesmo e tô de boa.
0: <risos> tu tá tomando, Tialo, <risos> alguma coisa de, de anti
1: Eu tô com 0,3 de anastrozol, duas vezes na semana assim, 0,3. Mas é por porque... Ah, mas,
0: mas tu também toma muito, né?
1: Eu tô com 900 de testo, né? E eu tô a fim de subir para um grama, assim, sincero. Mas é só pra ajudar com a retenção, sinceramente. <risos> <risos> Nunca usei. E por isso é... eu tava com. assim, ó, Eu tava no início, eu até postei um protocolo no... no Telegram lá, né? Eu tava com 900 de testo, 600 de Nantolona e 450 de Primo. Só que eu não tô assim, eu não, não, não me parece. Que a partir de, sei lá, 400 de nandrolona, assim tem algum benefício de fato em termos de, de hipertrofia, sabe? Eu não sei. Eu não, não, de performance, pelo menos, eu não senti uma diferença grande. Até que eu baixei agora e tô melhorando do mesmo jeito. Então, não me pareceu vantajoso passar de, pelo menos mim, né? Passar de 400mg de nandrolona. E além disso, eu já tava sentindo uma palmolência do caralho, tá ligado? Uh, não é que não sobe, mas sobe meia bomba, tá ligado?
2: Você
1: tem, <risos> você tem vontade, mas meio... eu não quero viver de plaquitina, né? De, de cabergolina, né? década e, década. e <risos> Daí eu, eu baixei a Nandrolona e tô pensando em subir a testa pra um grama.
2: O é, né? deu comigo foi a cabeça, velho. Esse pensamento meio depressivo, assim. Nandrolona? De um de NPP.
1: Sim, é. Eu não tenho isso não Até 200,
2: né? a gente tava com, uns 300, eu acho. Mas também tá uma puta de uma fase fodida, conturbada pra caralho. É, truque, uma truque. série de coisas acontecendo uma atrás da outra. Assim, véio. eu falei, puta que parei a fase. Aí a gente subiu para 400, melhorar algumas coisas e os mesmos pensamentos, as coisas. Eu falei, irmão, tira essa merda. Senão eu vou jogar <risos> da, daqui de cima daqui a pouco.
1: É, não. Isso Aí é... Mais, é. Irmão, cara,
0: cara, eu nunca usei mais de uma grama de coisa em, em off, mas esse eu tô afim de sei lá, né? Botar um upzinho aí para ver o que que dá, né? Pô, até então não tinha usado não é possível assim,
1: até então não tinha usado também, mas eu, sei lá, não sei até que ponto que minha carreira vai continuar. Ah, é
0: isso que dá a diferença. <risos>
1: <risos> pra deixar claro, não é, tá? É uma brincadeira. Mas eu quero ver até que ponto que faz isso, É, E, e como fala aí, tipo assim, eu, eu subir a dose de Andro não Não, é
0: exatamente isso que eu ia falar. Eu, eu, queria, eu queria ver até que ponto isso, tipo assim, ah, Sei lá, eu usei máximo de uma grama. Sei lá, 1.5, eu quero ver tipo, como eu vou ficar. O que se vale a pena, né? De colateral, evolução, performance.
1: Eu, velho, eu tô me dando muito bem com um teste bem alto, velho. É muito bom, tá ligado? Eu acho
2: que cabe. Se tem tempo para você testar, eu acho que vale. Sei lá, é,
1: resposta, é, assim, ó, é lógico, assim, pra deixar claro, né? Pra quem estiver ouvindo... A tem anos que a gente vem testando, tá? Eu comecei a tomar bomba em 2014, velho. São oito anos, Exato. tá ligado? Então, assim, não é que eu comecei ontem e já tô com uma grama de texto. Não. Tá ligado? até no passado o máximo eu tinha sido 750. Antes disso tinha sido 500, aí depois 600. Enfim, foi progressivo. Aí chegou e a... fora, depois,
0: depende até onde você quer chegar, né, cara? Tipo assim, pô, é, até onde você quer chegar. Se você não é só por hobby parada, tipo assim, nem fale, Não faz isso
2: não, tá maluco, né?
0: Porque, é, tô... de fato. tipo assim, até... também tu vê esses caras, assim, que pró, pró, falando que toma pouco, mas um dia esses caras já tomaram muito. Um dia já tomaram muito. É que agora não precisa tomar muito. É,
1: não sei até que ponto que todos, de fato, já tomaram muito, o quanto é. que é muito também, né? Eu sei que, tipo assim, a grande maioria já experimentou, tipo, o fuad mesmo, ele fala abertamente no podcast que ele já experimentou com outras doses e não sentiu vantagem, tá ligado? Ele fala, e não sentiu vantagem. E eu falo por mim agora, velho. Eu nunca tinha tomado acima de 300 de NPP. Subiu para 300, achei uma merda. Não senti vantagem. E é o que eu falei com o outro dia, né? O importante de tomar bomba, tipo assim, é o drive na performance. É... Se eu tava com 600, eu tava sentindo mais colateral. Eu baixei para 400. Tô sentindo a performance assim, continuando, progredindo. Então, para que, que eu vou aumentar? Não vai criar músculo a mais. Não é assim que funciona, tá ligado? Se a recuperação tá boa. E na... acima de tudo em off-season, velho. O que. O que a gente gosta, né? o que a gente pensa, em conta a gente precisa de mais. A gente precisa de mais em conta porque tem menos comida. Mas em off, o seu maior ferramenta anabólica há de ser comida e descanso, velho. Acabou, se isso tiver sendo, tipo assim, afetado por tomar alguma coisa, por exemplo, tem gente que toma muito oral em off. Aí o oral foi digestão e você não comece, já, não, já não consegue comer da mesma maneira. O off já era, velho. Então, você tem que aproveitar o off pra comer. Então, se você tá tomando uma dose que quebra a sua fome de alguma maneira, abaixa, velho. Importante é e ser... eu
0: acho que é maneiro, tipo assim, esse novo lance de, tipo assim, que a gente, que eu quero fazer, né, que eu vi que muitos caras fazem, é subir, tipo assim, comecei com uma dose X lá, tá pouco, menos de uma grama, e quando passar, sei lá, umas oito semanas, eu senti necessidade, eu dou uma subidinha. Não já começar com o pé no acelerador, assim, com tudo muito alto. Sim. Tipo, eu nunca é, fiz isso, é... esse, esse aumento progressivo, né, de sim, sim. Em off.
1: Não, é o que eu falei, tipo assim, eu nunca tinha chegado em 900 gramas, tá ligado? Eu sempre fui, tipo assim, eu comecei 500, 600, 600, até no passado 800, foi 800 100, meu conta tipo de 600, dessa primeira vez que eu cheguei para 900, mas de novo, tem tempo que eu tô nisso, né? Não tô falando, o cara começou, tem um ano a tomar bomba, já quer tomar uma grama, velho, calma.
3: E outra ah. coisa, olha quanta coisa foi dita aí, velho, assim, eu lembro de ver, foi o Thiago que me mostrou, um, um, alguma coisa, não lembro se foi um post do Jordan Peters num blog ou alguma coisa assim mas ele falando que ele já usou muito e que ele só conseguiu perceber isso depois de muito tempo. Foi exatamente o que o Cielo falou, velho. Se atrapalha a sua performance, baixa a dose. É simples assim. Tá treinando pior, baixa a dose. Não tá dormindo, baixa a dose. Não tá comendo, baixa a dose. Você tem que fazer tudo bem e a droga Sim. potencializa o resto. Exatamente. Droga não é um Droga potencializa. Então, quando a gente fala de um cara tipo o olha como o Cielo treina. Se o não usar o que ele usa de testosterona, ele vai treinar duas semanas e ele vai despedaçar.
1: <risos> pois é.
3: Ele vai começar a romper tudo, vai começar a estourar tudo aí dentro. Por quê? Porque ele tem uma genética, uma força divina que ele jogaram nele assim na hora dele nascer. Jogaram. <risos> <risos> olha, o cara é forte. Ele precisa da droga, porque se ele não usar a droga, ele vai se arrebentar. Você, que não consegue progredir no treino, a solução, muito provavelmente, não é aumentar a dose, é descobrir o gargalo do treino. <risos> e aí, quando você começar a progredir, o corpo pede mais droga. Exato. Você não está se recuperando da mesma forma que aquelas dores musculares estão durando muito mais tempo do que duravam antes. Porque você melhorou no treino. Tá? Isso é importante. Ah, eu estou conseguindo progredir nas cargas, só que eu sinto também que as, as dores tardias estão progredindo muito mais. Ah, eu sinto que meu apetite está reduzindo, mas porque eu estou inflamado, cansado o tempo todo e usando doses baixas. Pô, experimenta, ver se de repente não é a recuperação que está falhando. Aí sim, você entra com alguma coisinha e avalia. Subi a dose e me sinto da mesma forma. Então, provavelmente não era falta de droga, era falta de descanso mesmo. Saber avaliar isso, velho, é muito difícil fazer sozinho. Por isso que todo mundo aqui tem um coach. Pois é. <risos> é entender, pô, e aí, velho? Eu Tô achando que é isso, eu tô achando que é aquilo. O que, que você acha? Ouvir uma segunda opinião, ouvir uma terceira opinião e pensar. É, não é. Se sair empurrando droga para dentro, vai se fuder. É, Foi é uma simbora. coisa
2: que o Hunter falou no, no podcast que eu mandei, não sei se vocês chegaram a ver, ou se o pessoal também viu, que a mulher dele é uma, é uma das que avalia ele, é. e tem o brother dele lá também. E às vezes ele toma a decisão por conta eu do viu cara, o podcast. Já com o histórico dele e o feeling dele, ele fala, não, eu vou fazer tal coisa, porque eu acho que... Enfim experiência dele do próprio físico, então, porra, o cara tem dois e a... o que ele pensa também na parada, né? Então, porra, não é, ah, vou aumentar, né? para ver da colega. se fode, não é assim, né?
1: Ele tem, ele tá com, isso é foda né? A gente tá falando de coach aí, é um assunto legal também. Uh... O Luan falou, tipo assim, a gente, todos nós temos um coach, né? A gente é coach, mas também tem coach. Eu falar pô, como é que você é coach e tem um coach? Velho, Phil Heath é o melhor do mundo tem um coach, tá ligado?
2: Uhum.
1: <risos> é, Matt Jensen, que é teoricamente o maior coach do mundo hoje em dia, foi assessorado por Chad Nichols, também foi do Ronnie Romand, no final ele foi do Neil Hill, tá ligado? Todo mundo, velho, é um esporte muito fundamentalmente tá? A gente... a gente Mas, se Ron, rico, sabe Se Ronnie não precisava de um coach, esquece.
3: esquece. Não, é,
1: é, é. Acabou <risos> o argumento, né? Não preciso mais de nada. <risos> <risos> é não, mas assim, eu digo até os caras mais inteligentes
3: velho. Uh... não pegou a referência é só você ver o físico de Ronnie Coleman quando ele só jogava futebol americano ele nem treinava é o tipo de cara que você olha assim e fala olha, se ele comesse o espinafre do papai e fosse treinar e fizesse isso a vida toda, ele muito provavelmente ganharia todos os shows amadores que ele competisse e ele ia esbarrar num obstáculo ali no profissional então se esse cara precisava de alguém para orientar ele muito provavelmente você precisa também. Por mais que você seja. Por mais que a sua, a sua genética seja incrível, vai chegar um ponto do caminho aí que você vai precisar de uma segunda opinião. E é muito melhor você ter uma opinião de quem já passou pelo caminho que você está pensando em percorrer. Então, né? Às vezes você. Não sei. Seu objetivo. É ser coach no futuro. Você é atleta, mas você pensa em ser coach no futuro. Cola com um cara que é que se dedicou a isso, sabe? Que ele sempre foi sempre quis ser coach. Não é um cara que é atleta e depois de um campeonato, ele começa a, a fazer consultoria, né? A, muito provavelmente esse cara não vai te ajudar. Talvez ele te ajude a ganhar um ou dois campeonatos, mas ele não vai te ajudar no que você quer, que é ser coach. E assim serve para o cara que quer ser atleta, e assim serve para o cara que quer ser é, businessman, que hoje em dia isso virou uma indústria da porra, né? tava falando antes de começar a gravação aí que tinha um coach que tirava 50 pau no mês só de, de consultoria, de fórum, de não sei que porra que ele fazia, mas enfim. Então é você pensando no que você quer para sua vida, cola com um cara que vai poder te ajudar e,
1: e vai fundo. E, velho, nesse mesmo pensamento, já nessa mesma conversa, no caso, né, tipo assim, o Lucas falou do Hunter, né? O Hunter, velho, o treinador dele é a mulher dele <risos> e o Ben Chow, né? Ben Chow era o melhor amigo de Luke sendo, enfim. Então, assim, e ele é o quarto do Olímpia, né, hoje em dia. É um quarto meio estranho, eu daria quinto, mas, enfim, não vem ao caso. E a gente, as pessoas, velho, vale, quem que é o melhor coach? Velho, o melhor coach não é necessariamente a pessoa que tem mais prós do mundo, né, necessariamente o cara que tem mais Olímpias no mundo, sabe, o melhor coach, ao meu ver, eu já passei por alguns, é aquele que, tipo assim, você tem uma confiança maior, que mais segue seu pensamento, e não só isso, mas que te ouve também, porque como o Lucas falou, né, que te te Hunter, velho, é um cara que tem muita experiência. Então, assim, se tem uma parada que ele sabe que não vai funcionar, ele fala, irmão, não vai funcionar. Exato. Aí, tipo, os coaches dele vão ouvir e eles vão pro outro caminho, né? Uh, só que tem gente que, tipo assim, já fala: não, foda-se, faça o que eu tô mandando, fecha os olhos aí, e a maioria Porque das vezes essa tá pessoa todo... não vai nem se explicar, tá
2: ligado? Por quê? O que você gostou do doce de leite lá? Do maluco lá, que comia, acho que 200 gramas, sei lá. E nem gostava
1: de doce de leite. Caralho, nem gostava.
2: <risos> não, Mano...
0: vou dar um exemplo aqui. Ontem... O, o Manu tava falando que ele já foi do Patrick e do Dennis James, e ele falou, no início, por exemplo, com o Patrick, quando ele estava preparando para o Arnold Madrid, ele falou, eu não funciono com pouca comida, é, eu preciso de muita comida, e não é por falta de fome, que ele tem problema no estômago. Com oito semanas, o, o Patrick estava zerando o carro dele, enchendo o T3, o T4, e ele falou, cara, tá ficando uma merda, tô ficando uma merda. Aí ele falou, não, você vai fazer isso desse jeito, é esse com Dennis James a mesma coisa em off ele falou cara não consigo comer muito não dá para comer muita carne vermelha é, eu tenho problema no estômago lá, 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 lá. comida para cacete todas refeições de carne ele falou cara tu não leu o que eu mandei tipo não consigo aí ele falou você vai fazer desse jeito e aí quando ele se deu melhor foi quando ele foi para o Mubarak é outro cara que nem é muito conhecido eu acho que ele é lá de Nova York aqui é e o cara escutou ele perfeitamente, botou cada refeição com um tipo de proteína diferente, mais peixe, não sei que para lá, para ele conseguir fazer. E outra então, tipo, coisa, assim, né? tu vê, né, que até os melhores do mundo aí, tu vê o cara às vezes <risos> quer fazer da forma dele e dane-se você.
1: Muitas vezes, tipo assim, o cara pode ter 10 pro, só que ele não construiu nenhum daqueles pro, tá ligado? Aqueles 10 pros ali, seria um pro com sem ele. Sabe, muitas vezes eu cara, é tipo assim, tem um cara de, de pessoa que é boa, mas porque as pessoas já são naturalmente boas e seriam boas de qualquer maneira. Então, não se diz que ele é bom. Eu acho que um ponto importante é você chegar alguém, ver alguém que pegou pessoas, não uma pessoa, né, uma aberração genética em si, mas pessoas do zero e melhorou muito elas. Sabe, isso para mim caracteriza, é, caracteriza muito mais um quem é um bom coach de fato do que do que uma pessoa que só tem um cara de pró, tá ligado? A pessoa, para mim, para mim precisa ter passado o processo, não adianta. Não adianta, tipo assim, eu... Hoje, muita coisa do que eu faço é porque eu sei... Imagino como uma pessoa pode estar se sentindo, né? Se uma pessoa nunca passou por esse processo, ele não sabe exatamente o que é que o que é que tá passando pela nossa cabeça em determinados momentos ali. Fora que, tipo assim, se a pessoa não tem a vivência, dificilmente ela vai saber te assessorar com outras coisas, tipo pose, que é importante pra caralho, sabe? E, enfim, outras coisas, tipo assim, uma coisa que eu fiz no ano passado, né? É... Que é uma coisa muito básica, muito simples. E que hoje em dia, por ter passado por isso, só por ter passado por isso, eu faço alguns alunos meus que, tipo assim, botar a minha maior refeição para antes de dormir. É, se um coach só seguir protocolo, né? Ele tem, tipo assim, um os melhores atletas do mundo, então ele vai botar só um protocolo e não vai botar carbo na última refeição porque ele acha que é que é a mágica. E daí eu não ia nem conseguir dormir, tá ligado? Então, é uma parada muito simples. É, só que, tipo assim, como o cara não tem a prática em si, só tem a teoria, e na teoria da cabeça dele, carbo antes de dormir faz mal... Né? Pode ser que ele não aceite que você faça a sua alteração quando, na verdade, pode ser uma alteração muito básica que salve sua vida, né? E eu falei isso assim, é uma, uma coisa mínima. Né? Então, até no passado, velho. Eu só fui melhorar em preparação quando eu parei de seguir o que o Steven tava estava fazendo, porque já não estava dando mais certo.
2: É isso que eu ia falar agora. tipo assim Quando é que tu ia imaginar que você ia ficar... Você carro por quanto tempo? Duas semanas, não foi? Pro, do... Acabei de cinco semanas. <risos> Quatro semanas. Ah, não então tipo cada pessoa responde diferente velho. tem isso também né Mim? então você tem que ouvir tem que entender o feedback do cara que o maluco tá sentindo lá para você tomar as decisões melhor de possível. não é aí
0: olhar o físico e, tipo olhar que ver o que precisa é. né tipo né tu Pô, tu tá vendo que o maluco tá lá morrendo definhando o bagulho tá desaparecendo não vamos mais puxa mais
1: porque a pessoa não tem prática ele só sabe daquilo ali e nos pro dele Pô. funciona aquilo ali
3: três coisas que eu acho importante falar dentro disso que o Tchello trouxe para a mesa. A primeira, às vezes o cara, ele nem tem tantos atletas, mas observe quantos dos atletas dele ainda são atletas. Isso é importante para caralho também. Isso mostra que existe uma boa relação entre o técnico e quem ele está treinando. Porque às vezes ele pega um cara que tem potencial, transforma em pro, Você nunca mais ouve falar do atleta. O cara uhum. sumiu. Já perdeu Quando o rim. você vai procurar o cara, o cara teve uma lesão irreversível. Ou o cara ficou tão desgostoso com o fisiculturismo que ele foi, sei lá, foi jogar peteca. Ele foi fazer qualquer outra coisa. Ele só não quer ser mais atleta. É isso? Você tá disposto a passar por isso? Você tem cabeça para aguentar um rojão desse? Se tem e seu sonho é virar pró, beleza. Vai lá, mas cuidado. Tem outros caras, tipo que tem atletas aí, eu vou falar do Patrick porque, assim, eu vejo os atletas dele, normalmente os atletas dele duram muito, são caras que você, às vezes, não vê ganhando campeonato, mas você vê ali, top 6, top 10, e os caras vão, e eles vão melhorando, todo ano melhora um pouquinho, todo ano melhora um pouquinho, não é o melhor técnico do mundo, não, não estou dizendo isso, mas vocês prestarem atenção nessas coisas, porque se você pensa em ser atleta, você tem que pensar no longo prazo, velho se você ser atleta durante um dois anos só <risos> é jogo eu acho que é jogar tempo dinheiro saúde fora o que vocês estavam falando do hunter velho tragam as mulheres de vocês para dentro do esporte não é forçado mas tragam para perto trocar uma ideia explicar as coisas é, colocar um campeonato na televisão e ter a paciência de explicar o que é está que acontecendo o que é que deveria prestar atenção são todas que vão gostar não, mas eu fiz isso com a Michele e hoje em dia a Michele me ajuda pra caralho. Ela sabe a luz boa pra ajudar um... pra mandar um chequinho in pra cello. Ela percebe quando eu tô muito cansado ou quando eu tô com fome. Então ela consegue me dar uns toques e tal. Ela consegue avaliar o meu físico de forma imparcial, olhar e falar
2: assim. É isso que eu ia falar. Ela consegue ter uma avaliação que você não tem também. né? Então ela consegue te ver de várias formas em vários momentos do dia ela até mesmo ela pode mandar para ela falar e falar Pô, véio, ele estava melhor assim ontem, depois do treino, por exemplo.
3: O fato dela não entender tanto quanto nós entendemos, ela consegue perceber é. coisas boas, físicas, que não me chamam a atenção, porque as ruins se sobrepõem. Ela fala, ó oh, beleza, você não está gostando disso daqui, mas suas pernas melhoraram muito. Você percebeu isso? E aí eu olhar para a foto e falar, porra, é mesmo. Realmente. Então... É uma pessoa que vai estar do seu lado. Assim, se, vai, se é sua mulher, vai estar do seu lado a carreira toda, velho. Então, <risos> quanto mais perto essas pessoas puderem estar de você, pode ser sua mulher, pode ser seu melhor amigo, pode ser alguém que goste de você. Sua tipo, mãe. Sua mãe. Trazer essa pessoa para perto, ter pessoas perto de você durante o processo é importante. E por último. É...
1: Bateu fogo. <risos> Eu, é.
3: Foi alguma coisa que Lucas tinha falado, foi uma observação que ele fez. Agora, não lembro o que foi que você falou por último aí, Curi.
2: Que cada corpo responde diferente também. que ela comeu o Pronto,
3: exatamente. Uh -huh. Que Lucas, por exemplo, ele achava que ele precisava comer mais, precisava comer mais. Eu falava, irmão, peraí, seu corpo está respondendo bem, pô. E a gente zerava na carbo alguns dias na cabeça dele. Ele não estava melhor, mas quando eu comparava as fotos e mostrava ele, eu falava, tá vendo como está melhor? Ele falava, é. pô, tá melhor. Então, dá o voto de confiança ao técnico também, né? Tem que sofrer. É, não, não é tanto e nem tão pouco. É claro que você tem que ter senso crítico, mas para ter senso crítico demora também, você precisa de experiência, você precisa passar pelas coisas. E, geralmente, quando você escolhe um técnico, é porque ele já passou por isso. Então, ele deveria te ajudar nesse sentido, né? Te tranquilizar e falar, Dário, ó, estou fazendo por causa disso, espera mais um pouquinho... Oh, espera pelo menos mais uns dois ou três dias, aí a gente reavalia, se não tiver legal, a gente troca, mas dá esse voto de confiança também, porque se for para fazer tudo da sua cabeça, é melhor não ter um médico. Não tem
2: é, é,
0: é, é. exato. E a comida, tem gente que porra, só funciona comendo
2: muito pouco. É, é o meu caso,
1: né? Não, uhum. <risos> ah, mas, pessoal, eu até o Cris Aceito, hoje eu vi um podcast dele, que ele deu o exemplo de dois atletas, eu não lembro quem era o segundo, eu acho que foi Correia, mas eu não lembro. Ele falou, velho, é eh, Joseph Raymond, aquele The Boston Mass, tá ligado? Que eu acho que foi top 3 no Linda na 212, ele é foda. Mas ele falou que, tipo assim, o carb up de, de Joseph Raymond era tipo um dia alto, assim, normal, tá ligado? Com só 200 gramas de arroz e 200 de batata em seis refeições. É, aí ele falou de outro atleta, agora que eu já não lembro quem que era, que eu acho que era o Correia, mas eu não tenho certeza. Que tipo assim, dois, três dias de carb up, que tinha que comer hambúrguer, isso e aquilo, aquilo, outro, para ficar tão é. cheio quanto, tá ligado? Então, assim, muita gente. Eu acho
0: que. Eu acho... Acho que não, porque o Correia já chegou e falou assim: a farada do Cris é que, tipo assim, ele falou, cara, nunca teve uma finalização com o Cris que foi igual. Às vezes eu comia mais, acho... e todos os caras já falaram isso, eu já vi em vários podcasts, é. muitos atrás deles. É, não e... teve preparação com o Cris, que é igual. Teve preparação de eu comer muito, muito pouco, muito. E teve preparação de eu estar comendo muito. Sim.
1: Não, mas eu falei finalização assim que ele falou que, que alguém mais outro medo. Mas muda é isso, isso é outro ponto. Então, assim, isso. se a pessoa não tem a prática, às vezes é a madrugada já tá engessado, que vai todo mundo fazer aquele protocolo, que precisa finalizar, e que precisa diminuir isso, aumentar aquilo, fazer aquilo, aquilo outro. Mas a gente vê na vivência que não é assim, velho, que não não é mais coisa. Velho, eu competi cinco vezes ano passado, todas as cinco foram diferentes, né? Enquanto isso, com o Steph, competi cinco vezes durante, lá, três anos e foram as cinco iguais, tá ligado? Não <risos> é bizarro, né? Mas enfim, tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Essa desgraça tá fodendo minha cabeça, meu irmão.
0: Porra, <risos> o, o, o Diogo Montenegro mesmo falou. Ele falou que a finalização do Arnold Classic foi igualzinho. O carbono foi igualzinho, mesma quantidade do que foi no Olimpia Subiu uma merda no Arnold Classic. É, mas foi ele vai assim também no Arnold Classic. Ah, e... Vai ficar dependendo do aquecer, é do não sei o que, irmão. É, você já pego. tem que estar pronto. Não existe isso. Ai, vou depender da magia final dos 5 minutos que eu vou dar o pop <risos> e vai blum, triplicar. É
1: que nem nem é e outra coisa que é importante dizer também é que, velho, todo mundo, todos os melhores coaches do mundo, seja Chris Assyro, seja Patrick Tuor, seja Matt Jensen, agora que a gente viu com o Brett, todo mundo erra. Velho. Não tem, velho, não, não dá, não dá. Simplesmente não existe uma fórmula simplesmente porque, pelo que a gente falou agora, de não existir uma fórmula secreta, não tem é. como acertar sempre. Entendeu? Não dá. Simplesmente é uma coisa que não acontece e que ninguém nunca fez isso. Tá ligado?
0: e nem, nem nem com a mesma pessoa nem se tu fizer com a mesma é, pessoa Pô, dessa vez aí. fiz assim vou fazer da outra vez assim a mesma coisa não vai não vai não vai ser o mesmo resultado e outra às vezes não é culpa de ninguém às vezes é, não, é culpa, tá.
3: não é culpa do técnico é culpa de qualquer outra porra que estava acontecendo na sua vida ali que interferiu e que tornou aquela preparação diferente das outras e por conta disso o resultado não foi igual às vezes é um detalhe que você não percebeu, às vezes é um detalhe que seu coach não percebeu, às vezes é o um coach que erra, às vezes é o um atleta que erra também. E aí eu... são poucos que falam, né? Os atletas às falam vezes assim, o coach
1: não... não quer e foda-se, tá ligado?
3: É, atleta... é, é muito raro você ver um atleta bater no peito e falar assim, ó, não, eu mudei tudo lá, no... o cara me mandou uma finalização, eu fiz outra parada porque eu achei que estava errado e deu merda por causa disso. É muito raro você ver alguma coisa assim. Hum. O atleta sai do coach e fala, ah, não estava dando certo. Não estava dando certo porque ele não fazia o que você queria? <risos> Tem um atleta que a gente conhece, que eu não vou falar o nome, mas que o um cara fenomenal estava excelente na cabeça dele. Deu que ele tinha que comer mais do que o técnico que ele contratou tinha mandado lá. Subiu uma meta, era para estar disputando um top 3, não foi nem para o top 10. Então é foda. Per... Ninguém disse que foi o tipo, né? Ah, deu vontade, eu fui lá e fiz. Ninguém disse. Então, cuidado com as redes sociais, esse negócio de depoimento de atleta, depoimento de coach também, é tudo muito, muito
1: delicado. Aí já entra também o que a gente falou, tipo, o quão importante é você ter um coach que, tipo assim, converse com você e que te ouça. Porque, assim, é o que o Lucas falou, né? Tipo assim, o Hunter, ele fala assim, ó, oh, isso não vai é funcionar, eu vou fazer isso. Mas ele comunica os dois que ele tá mudando, tá ligado? Exato, exato. Ele comunica, tipo assim, provavelmente eles chegam um entendimento, eles conversam etc, vem por outros olhos. Enquanto isso, tem gente que, tipo assim, você vai falar, ó, oh, já testei isso, não funciona. O que é que você acha da gente fazer dessa maneira? E aí vai ter gente que vai, tipo assim, realmente aceitar e vai ter um diálogo com você e vai conversar. É, enquanto já tem gente que fala, não, faça desse jeito que se foda. Aí pode vir a ser um problema, sabe?
2: É isso, pelo pelo que eu entendi lá no podcast que ele falou, que eles tinham um grupo, né, eles três. E aí o que ela falava ela que ela tirava as fotos, mandava no grupo. E aí cada um mandava um, um feedback, né, um, um sei lá, referente à mudança. Para Ranta decidiu qual das duas ele deveria fazer. Ou se ele discordasse das duas, ele fazia o que ele queria, o que ele achava que fun funcionaria melhor, tá ligado? Então uma parada por muito aberta, assim, sem nenhum ninguém querer impor nada nem sobre a ninguém. verdade.
0: Também eu ouvi ela falar o seguinte que quando chegava assim, no, chegou no final, quatro semanas. É, ela viu quanto ele sofria emocionalmente, cansado e uhum. tal. Beleza. E aí o lado emocional Mas dela preferi, né? pesava um Mas pouco ela. por ser a mulher Sim. dele. E aí quando o outro chegou, foi ótimo ter uhum. alguém, né, que é a terceira pessoa, como uhum. amigo, com outra visão que não pega essa parte de emoção,
2: Pode sabe?
1: É, é bom, daí vale também a gente ressaltar que Hunter é nível olímpia, tá? Você que começou a competir ontem também não acha que você tem esse feeling todo, porque... Tem muita não, coisa que você não, não. vê ainda.
2: Tipo, também que eles Não, falaram... não e nem
0: é, que tu precisa nada. desse negócio todo, né? É, então. Não
3: bastava ele ser um nível Olímpia, o pai dele também era, né? então é, ele...
1: é, é, é. é. de hoje. Oh. O cara já, tipo, nasceu sabendo o que é frango e arroz, tá ligado? Já não, tinha ele já o que, que é pique O que, que é? Não <risos> é, já nasceu comendo as creatinas no cereal, filho. Tá achando?
0: <risos> Não, ele, ele falou que ele tá fazendo seis refeições, quatro ele tá bebendo. Tá bebendo isso. Mas ele
1: faz isso há muito tempo já, né? Nojento, tipo... Até na época que ele era do burbu lá, <risos> velho, que era, tipo assim... Velho, claro de ovo, ver e ômega 3 líquido, tá ligado? Deve ficar um, um gosto de, de salmão, assim, tá ligado?
0: Aí, Tchalo, hoje eu botei o greens no shake. Ficou grau, hein? Com Nossa. ovo, tudo.
1: Ó, ó, aqui com uma veia e um greens é aí. É eu é juro, o
0: ovo não afeta é nada. O sabor fazer também.
1: Eu nunca, nunca bati ovo e, e bebi, não, brother. nem é hoje. tranquilo, nem sente
3: a clara, né? Porque se você botar a gema, fica não. Uma... Mas,
1: Mas lance. ele bota a gema.
0: Eu aí boto aí tudo, fica. pô, fica não sente nada. Cara, tu bota banana, mel, whey o teste vai ser você dar pra Mariana. Se ela gostar, aí eu confio. Você tem que fazer um vídeo. Ela bebe o Greens comigo, ela odeia, mas ela
1: bebe. <risos> não, o cara não os bem pra mim e gostar. Aí eu confio.
0: Michelle já, eu já me confio.
1: <risos> e
0: ela falou que se,
3: se ela não soubesse que tinha Clara, ela não diria que tinha ovo na.
0: Uhum. Ela não
3: gostou porque ela sabia que tinha ovo, mas <risos> ela falou: se não tivesse,
0: é. tava a beber. Passava, né? <risos>
1: Velho, como é que a gente dá o um nome a esse episódio aqui? A gente falou
0: tanta coisa, já nem sei. Não. Mas fala, bebê shake na primeira refeição adianta muito a vida no off, tá ah, maluco. Tempo, o bagulho desce Sim. muito rápido. Duas horinhas você já tá
2: zero.
1: Pra mim mesmo foi uma benção agora, porque assim, eu não eu meu café da manhã, é né? manhã é carne.
2: Normalmente
1: meu café não é carne e ovo, e aveia, enfim. Só que carne aqui tá cara, velho. Aí eu tô mudando. Ah, o Lucas
0: quer fazer aqueles pratos de porra, de foto de mural.
2: Aí é foda.
1: <risos>
2: Tem dias que eu faço uns panquecas, umas frutinhas, umas não, casas, negócio. Né? Em sim, preparação,
1: cara. eu faço questão, e depois, mas em off eu não no, tenho essa paciência Eu falo
0: muito cansado, eu falo que se foda. Opa, lá, em preparação, tá? irmão,
1: eu tenho que fazer um, um... Tá ligado? Uma coisa bonita, assim, né? Com o mínimo de comida que tiver. Claro,
0: é, exato, que é. suba o tempo o máximo possível.
1: Mas em off, irmão, eu quero acordar, tipo assim, só botar pra dentro e já era. No momento eu gosto de é, falar com carne e é isso aí. Enfim, como é que então, a gente
3: O no nome do episódio. Acho que poderia ser alguma coisa com preparação.
0: Coates. Palavras já.
3: De... Preparação, colaterais e coaches.
0: Coach, é. Escolha do coach. É, não, tem que ser assim, bem chamativo.
1: Vamos botar assim.
2: Trembolão em off. E <risos>
1: Pronto, esse é o seu nome. <risos> Como crescer tomando sorvete e tomando trembolona?
0: Como crescer <risos> seco? Aí bota 200 gramas de doce de leite e trembolona no off.
1: Pronto. É <risos> Como crescer seco? Dois pontinhos, tá ligado? É, trembolona é... e sorvete. <risos> <risos> é, colocar...
3: é... Trembolona, refeição livre e seja seu próprio
1: coach. Vamos <risos> é, botar isso aí mesmo. É o melhor clickbait. Galera, vamos nessa outra tem que treinar. Falou.
0: Valeu, falou. É nóis. Valeu.